0: Guten Tag da draußen, einen ganz lieben Gruß in die weite Welt der Podcast-Hörer. Heute ist Montag, der 17. Mai 2021 und damit ist es natürlich auch heute wieder Zeit, unser Wartezimmer für euch zu
1: öffnen. Jawoll! Und wir hoffen, dass ihr alle eine tolle Woche und vielleicht sogar ein verlängertes Himmelfahrtswochenende hattet. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und zu Gast sein. Das bedeutet natürlich, es gibt wieder eine neue Runde von Dentedog, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Ja,
0: und als Gastgeber begrüßen wir euch selbstverständlich auch heute wieder aus dem kleinen und ganz frühlingshaften Shopfall The Master of Recording und Post-Production, Björn Kersten Director Marketing
1: bei NT Dental in Karlsruhe. Hallo Björn. Moin moin, hallo Hamburg, hallo Olaf. Schön, dass endlich wieder Podcast-Zeit ist. Und was wäre ein Podcast ohne ein geniales Skript und ohne perfekte Vorbereitung? <lacht> und damit ein herzliches Hallo an die Alster und an den Meister der Mac-Tastatur, Olaf Tickmeier, Inhaber und Geschäftsführer. Hörer von Fahrtfinderkommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialierten PDR und Marketingagentur von der Waterkant Olaf, wir sind heute etwas Zahnpasta-lastig. Was haben wir beide daneben für unsere Hörer heute noch im Gepäck? Genau. Ja, es
0: schäumt an allen <lacht> Nein. Also, die, ja, die letzten beiden Wochen hatten wir Anja Kruse bei uns erwartet, ja. zu Gast. Und Anja hat in ihrer Funktion als Redaktionsleiter über der Dental Marketing, wie ich finde, wirklich, wirklich hochinteressante Info und viele Insights zur Fachzeitschrift Dental Marketing mhm. und dem gesamten New Business Verlag gegeben. Genau. Und da wir beide ja immer einen regelmäßigen Wechsel zwischen Interviews und dann einer Folge Aktuelles mhm. inzwischen bei uns so etabliert haben und bei der Folge Aktuelles beschäftigen wir uns ja dann immer mit dem aktuellen Marktgeschehen rund um Marketing und Dental, gibt es heute halt wieder ein paar kurze News und Infos aus eben genau diesen Bereichen. Mhm. Und ich glaube jedenfalls, Björn, wir haben
1: doch auch heute wieder ein paar interessante Sachen entdeckt, oder? Auf jeden! Also also hat zum Beispiel die Stiftung Warentest vor einiger Zeit wieder eine spannende Testreihe zur Qualität von Zahnpasten durchgeführt, wo wir schon beim Thema sind. Wusstest du mhm. übrigens, Olaf, dass jeder Deutsche im Schnitt fünf Tuben davon im Jahr verbraucht? Soll ich sagen, nur fünf Tuben?
0: <lacht> ja, ich wusste es tatsächlich vorher nicht. Also ich habe diese Zahl jedenfalls noch nie gelesen. Aber ich finde es am Ende eigentlich gar nicht so viel. Ich bin mir sogar fast sicher, dass ich und wahrscheinlich sogar auch viele Leute aus dem Metallbereich mehr verbrauchen. Ja. Wobei ich zugeben muss, ich putze auch wirklich wie ein
1: Wahnsinniger. <lacht> ähm, ja, ich bin ein Putzmann. Also das so also, anyway, <lacht> <lacht> bevor du sagst, was du sonst noch im Badezimmer machst. Die Zahnpasta-Tester <lacht> der Stiftung Warntest hatten 115 Zahnpasten für Erwachsene getestet und dabei die drei wichtigsten Zahnpastatypen unter die Lupe genommen. So, von, Welche sind das? Ja, von Universalpasten und Sensitivsorten <lacht> bis hin zu Zahnpasten mit Weißauslobung. So, versprochen werden hier, je nach Kategorie, Kariesschutz, natürliches Weiß und oder die Schonung sensibler Zahnhälse. Geprüft wurden im Test entsprechend mhm. die Inhaltsstoffe, der Abrieb, also die Abrasivität und der Effekt der Verfärbung. Genau. Und bei den Universalpasten geht es dabei natürlich, klar,
0: warum auch sonst, primär um die Standardversorgung mhm. von normalen Zähnen. Und das Wichtigste dabei, das wissen wir ja auch, ist der effektive Schutz vor Karies. So, Herr Doktor, jetzt mhm. fragen wir mal, beziehungsweise ich bin jetzt mal Dr. O. aus H. und frage jetzt ja. mal den Herrn K. aus S. Was ist eigentlich der entscheidende Wirkstoff für den Kariesschutz? Oh, das weiß ich. Das ist natürlich Fluorid. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ganz genau. <lacht> dumm nur, dass, ja, in Test, dumm. Ja, dumm, dass in dem Test acht Kandidaten unter den geprüften zahnpassen schon mal wenig oder gar kein Fluorid enthalten haben. Ah. Das logische Ergebnis der Stiftung Warentest war mangelhaft setzen. Nur Gibt genau. es natürlich immer noch ein paar Menschen, die Fluorid als giftiges Teufelszeug verachten? Die sollten aber wahrscheinlich, vermute ich jedenfalls, in den allermeisten Fällen nicht aus der
1: Dentalbranche stammen. Das stimmt und die sollten trotzdem Zähne putzen. Aber <lacht> wir können davon weitestgehend ausgehen, hoffe ich jedenfalls, mal. Ja. und
0: bei den Sensitivpasten, also der nächsten Kategorie. Mhm handelt es sich dann natürlich um diejenigen Sorten, die sich vor allen Dingen an die Schmerzgeplagten mit sensiblen Zahnhälse richten. Also wer kennt das ja. nicht? Das Eis am Hals richtet wichtige, nicht wichtige, richtet böse Schmerzen. <lacht> an. Und Hauptwirkstoffe sind hier zum Beispiel Hydroxylapathie, Zinnfluorid und Kaliumsalze. Denn sie verschließen die Dentintubuli und unterdrücken die Reizweiterleitung. Und ich weiß jetzt ganz genau, wie was in deinem Kopf vorgeht, um deiner Frage vorwegzukommen. Nein, <lacht> ich bin kein Zahnmediziner und warum du weiß klingst ich das? Du klingst aber so. Ich... so <lacht> <lacht> Nein, das war schön. Wir haben in, äh, in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, eigentlich im Dachbereich, mhm. also auch für Österreich und Schweiz, lange Zeit für Odile die Markeneinführung von Zendium vorbereitet und begleitet. Und das ist wirklich eine tolle Zahncreme für genau diese Fälle, also sprich sensible Zahnhälse. Mhm. Und wir haben dabei nicht nur die Pressetexte geschrieben, sondern auch auf den Messeständen mit den Besuchern interagiert. Und da war das immer der klassische Satz, Zendium enthält Hydroxylapatit, was und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Deswegen. Aber auch bei den Sensitivsorten gab es ja im Test offenbar so einige Problemfälle. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, neben des fehlenden Fluorids gab es hier vor allem Kritik an einem zu starken Abrieb, glaube ich. Ist jo. aber auch eigentlich vollkommen klar, denn was bringt dir der beste Wirkstoff gegen die Schmerzen, wenn du zeitgleich mit Schmirgelpapier deine Zähne übelst traktierst? Also ein Aspekt, der natürlich auch für die Weißmacher Zahncremes gilt. Auch hier basiert die Wirkung fast immer auf einem Abrieb gegen die Verfärbung, der aber möglichst ohne Schäden ablaufen soll. Manche arbeiten allerdings aber auch nur mit rein optischen Effekten. Ja, das fand ich auch ganz spannend, also es gibt
0: durchaus ja. verschiedene ähm, Elemente, mit denen du weißmacher Effekt erreichen kannst. Mhm. Aber Björn, was sind nun die wichtigsten Ergebnisse dabei? Naja, wie wir schon
1: am Anfang sagten, von den Universalpasten bekamen acht ein mangelhaft, weil ihnen das Fluorid fehlte. Dumm. Von den fünf getesteten Weißmacherpasten haben zwei gut abgeschnitten, drei sogar sehr gut. Und hm, das bei den ist doch okay. ja hm. finde ich auch. Und bei den sensitiv Produkten haben insgesamt sechs Kandidaten überzeugt. Insgesamt bietet der Markt also wirklich viele tolle Produkte. Aber bemerkenswert fand ich dabei oft waren es die günstigsten Produkte vom Discounter, die am besten abgeschnitten haben. Mhm. Also wobei, mir fehlt persönlich beim Test natürlich noch eine ganz weitere wichtige Eigenschaft,
0: der Geschmack. Denn ich habe schon als Kind meine Eltern zum Wahnsinn getrieben, weil ich immer Zahnpasta bei uns zu Hause gegessen habe. Ich habe mich immer versteckt mit dem Ding und die ausgedrückt, weil irgendwo muss es ja herkommen, dass ich in dieser Branche gelandet bin. Meine Lieblingssorte war übrigens Blendy. Ich glaube, die hieß doch so, oder? Kennst ja, Blendi, genau, kenne ich die auch. Aber süß. Andere, gut, ja. vergessen wir das mal. Anderes <lacht> Thema. Agenturen, ihre Bitte? Preise... Ja und ihre Umsätze. Ja. Auch hier gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie. Mhm. Die hat das Fachmagazin New Business letzte Woche veröffentlicht oder die kommt jetzt veröffentlicht. Befragt wurden 1500 Entscheider in Agenturen zu den Bereichen Abrechnung und Pricing. Und ich habe halt immer das Glück, das hatten wir auch im Gespräch mal mit Anja Kruse schon besprochen, dass ich in diesen Kreis gehöre, die gefragt werden. Und wenn du gefragt wirst, dann bekommst du die Ergebnisse auch immer zugeleitet. Das mhm. ist natürlich immer ganz spannend. Und
1: das interessiert mich jetzt mal wirklich und auch ich frage stellvertretend für alle Hörer. Ihr wollt, für Freund, ja, ne? ihr wollt doch für eure Arbeit ordentlich entlohnen werden. Wir, stimmt, wir ja. wollen als Auftraggeber aber natürlich auf keinen Fall so viel bezahlen. Genau, auf gar keinen Fall. Genau, das so, habe ich mir gedacht. Ja. Also die Frage ist ja am Ende immer, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und bestimmte Aspekte wie Marktkenntnis oder Kreativität kannst du natürlich kaum messen und beziffern. Ne?
0: Ja, ja, aber also ganz genau. Aber mal will ich zu den Ergebnissen. Also ja, ich habe mir mal
1: sehr intensiv angeguckt.
0: Bei der Mehrheit der Agenturen dominiert heute die Berechnung nach Leistungshonorar oder Pauschalsätzen. Das kann ich auf jeden Fall auch schon mal für uns bestätigen. Das sind eigentlich mhm. die meisten Prozedere, die heute so vorkommen. Was dabei erfreulich war, finde ich, die Zahlungsmoral ist auf Kundenseite grundsätzlich gut. Mhm. Erstatt allerdings gut, sehr gut, das fand ich auch schon mal ganz spannend. Das ist natürlich immer beruhigend, denn schließlich hat man ja auch bei uns hier ein paar hungrige Münder, sprich Mitarbeiter, die man an ein entsprechendes Gehalt füttern muss. Da hilft rechtzeitiges Bezahlen der Rechnung immer. Ja. Was ich allerdings problematisch fand, ist, dass viele Agenturen in der Umfrage bemängelt haben, dass das Bewusstsein für den Wert einer geleisteten
1: Arbeit oft nicht hoch genug ist. Ja, das finde ich interessant und da stellt sich natürlich die entscheidende Frage, woran das wohl liegen mag. Hm. Fehlt auf der einen Seite so die Wertschätzung oder war die abgelieferte Arbeit tatsächlich einfach Schrott oder, <lacht> oder hat, der, hat der Auftraggeber einfach keine Ahnung von dem, was da geleistet wird? Ja, ja guter Punkt. Ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall Fälle. Äh, wo man sich wahrscheinlich auch als Kunde fragt, was haben die in der Agentur eigentlich <lacht> genau gemacht? Das kann ja. ich ja sogar nachvollziehen. <lacht> ja. Aber, ich meine, du kennst das ja auch, wir sitzen ja nur bald auf gegenüberliegenden Seiten. Was man nicht vergessen darf, als Agenturen sind wir Dienstleister. Alle Agenturen sind ja. Dienstleister. Und vieles von dem, das ist ja eigentlich eine unserer Kernaufgaben, vieles von dem, was wir machen, soll ja eigentlich die Arbeit vom Kunden, sprich von dir beispielsweise fernhalten. Und da ist natürlich genau das Problem, denn du siehst am Ende nur das Ergebnis von dem, was wir machen, mhm. du siehst aber nicht den Weg dorthin. Und
1: dabei ist der Weg selbst ja eigentlich die Arbeit, die man am Ende auch bezahlt. Ja, absolut. Was ich fast noch viel krasser fand, war ein anderes Ergebnis der Studie mhm. und zwar die Rolle der Einkaufsabteilung auf Seiten der Kunden wird immer wichtiger. Oh ja, das ja, kennst du wahrscheinlich auch ja, inzwischen. Und ne? das nervt mich sogar selbst als Auftraggeber. Also inzwischen sitzt in jeder sechsten ja. Agentur in 75 Prozent aller Vertragsverhandlungen auch die Einkaufsabteilung mit am Tisch. Und das ist so ein Punkt, Olaf, der, so, der kann so richtig nerven. Uns beide, ne? Ja, du <lacht> hattest ja auch schon am Anfang gesagt, Aspekte wie Marktkenntnis, Kontakte oder Kreativität kann man ja kaum monetär beziffern. Das funktioniert, wenn du Bleistifte einkaufst, ja. aber wenn du keine Ahnung vom Metier hast, wenn du keine Ahnung von Produktion hast und überhaupt nicht, was da geleistet wird, wie willst du dann schlau verhandeln und schlau einkaufen? Ja, du kannst Soft Skills, bei einer aber bestimmte Soft Skills kannst du nicht vergleichen, das ist einfach so. Und
0: ganz ehrlich, ich habe bei diesem Thema ein zwischen Sachen erlebt, da geht mir jedes Mal die Hutschnur hoch. Also ja, da, werden, da werden Aspekte verglichen, die kannst du einfach nicht vergleichen. Und es mhm. werden auch Anforderungen gestellt, wiederum von der Einkaufsabteilung an die Agenturen, wahrscheinlich aber natürlich gut über, über den Kundenkopf hinweg, die einfach gar nicht gehen. Grundsätzlich, da sind wir uns glaube ich auch beide einig, es ist immer so, dass du auf allen Seiten kaufmännisch agieren musst. Ne? das sind wir uns, mhm. glaube ich, einig. Und die Leistung muss gut sein, sonst ist der Kunde eh weg. So Und nicht ohne Grund, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, gibt es den schönen Begriff vom guten preis leistungs -Verhältnis. Und wenn das stimmt, dann mhm. es haben, haben auch Agenturen und Kunden ein langfristiges Verhältnis. Also, ja, absolut. fand, fand ich auf jeden Fall ganz spannend bei die Umfrage. Mhm. Und die wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nochmal in einigen anderen Blättern zu sehen sein. Ja, aber apropos, richtig gut, richtig sensationell, finde ich auch, was du im Netz gefunden
1: hast. Ja, das ist geil, oder? <lacht> also, auf jeden Fall, also der Knaller. Ein schönen Gruß an Frau Ohrendorf, die wir hier auch schon mal im, im Podcast hatten. Nissan, Zum Thema Homeoffice. <lacht> nee, genau. Ne? genau, Nissan hat das erste rollende Homeoffice vorgestellt. Gerade in diesen Zeiten die perfekte Idee. Also, fahrendes Büro und frische Luft. Der Van ist so konzipiert, dass er ein herausfahrbares Büro im Heck und eine, sagen wir mal, Dachterrasse hat. Eingebaut sind unter anderem ein ergonomischer Designer Designerschreibtisch, Kaffeemaschine und ein durchsichtiger Boden. Und auf der Dachterrasse gibt es sowohl einen Liegestuhl als auch Sonnenschirm. Fehlt nur noch das Bier. <lacht> ja, ich sag das mal anders. Ich stelle mir mal
0: gerade das Zoom-Meeting vor, wenn <lacht> dir du in der Badehose mit einem Bloody Mary in der Hand auf dem Dach deines Autos im Liegestuhl liegst Allerdings. und deinem Chef was über die neuesten Quartalszahlen erzählt. <lacht> Aber gut, also gelesen habe ich noch ungeklärt, ist offenbar, ob das Teil in Serie geht. Für die digitalen Nomaden ist es auf jeden Fall mal genau das Richtige. Und ja, müsst ihr mal suchen im Netz. Ihr werdet Fotos davon finden. Sieht echt ganz cool aus, gerade wie das Ding hinten rauskommt. Ja, super. Und, und apropos hinten rauskommen, hinten ist ja auch ein Stück vom Ende. Und <lacht> ich, finde, ich finde, es ist ein gutes, guter Abschluss. Und eine Weltklasse-Überleitung von dir. <lacht> Weltklasse-Überleitung. Nein, aber das war es eigentlich für heute. Ja, genau. Ähm, Björn, ich bedanke mich für die Zeit, die du auch heute uns wieder eingeräumt hast für diesen spannenden ja, Podcast. Ja, ich
1: bedanke mich für das schöne Gespräch, Olaf. Und wir sollten nicht vergessen, Unsere Hörer darauf hinzuweisen, dass wir natürlich in den sozialen Medien gerne besucht werden wollen. Sehr gerne sogar, weil ihr findet uns auf
0: Instagram, ihr findet uns bei Facebook, auch bei LinkedIn. Schaut einfach vorbei, hinterlasst mal einen Kommentar, hinterlasst ein Like. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns genau. Also Olaf, in diesem Sinne, schöne Grüße aus Schopfheim. Schöne Grüße aus Hamburg. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal, ihr da draußen. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.